0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Jeroen Holtrop.
1: Ja, welkom bij het Telegraafkwartier van vrijdag 16 februari. Met vandaag Russisch oppositieleider Navalny is overleden. En de kloof tussen wat dierenartsen vragen en wat baasjes kunnen betalen... wordt steeds groter. Aangeschoven zijn Thomas Blom en Marsha de Jong. Vandaag werd bekend dat de Russische oppositieleider Navalny op 47-jarige leeftijd overleden is in een strafkolonie. Thomas, buitenlandredacteur, kan je uitleggen wie, wie Navalny ook weer precies ja, was?
2: Ja, uh, Navalny was, was misschien het, het simpelste te zeggen. Het was de grootste kwelgeest van, uh, van, Putin, ja. van president Poetin. Hij werd door de Wall Street Journal ooit omschreven als de enige man waar uh, Poetin bang voor was. Ja, nou ja, goed, dat hoeft hij dus nu niet meer te zijn. Uh, nee. Moeten we treurig genoeg vast. Helaas.
1: ja. En, en waarom zat hij in, in, in een strafkolonie?
2: Ja, kijk, hij is uh, al sinds 2010 ongeveer, was hij politiek actief hè, ja. tegen, tegen Poetin. Hij heeft allerlei, uh, en heeft een anticorruptiebeweging opgesteld. Hij heeft geprobeerd om ooit nog burgemeester van Moskou te worden. Hij heeft geprobeerd om mee te doen met de verkiezingen, om Poetin mm -hmm. uit het zadel te stoten. Uh, en ja, op een gegeven moment is hij daarvoor opgepakt, hè, zoals dat dan gebeurt. Ja. Uh, en dat hij, was wanneer? Dat is poe, 2007. 10, geloof ja, ik. Is dat? Een, ja, ja, het is de hele al, tijd ja, het is, uh, zit, hij, zit hij vast. Hij zit vast en dan werd er weer een nieuwe beschuldiging geuit, dan werd hij weer langer veroordeeld. Hij is ook onlangs weer voor 19 jaar veroordeeld weer extra. Ja. Op al die jaren die hij al vast moest zitten. Dat was weer omdat hij een extremistische groep zou opgericht hebben. Ja, en, en toen is hij overgeplaatst enkele maanden geleden naar de strafkolonie IK3. Okay. Uh, ergens in een onherbergzaam gebied, uh, ook wel de Poel, Wolf uh, genoemd, hmm. bijgenaamd. En ja, daar zat hij dus nu. Uh,
1: ja. Daar heeft hij zijn laatste dagen gesleten, waarschijnlijk. Na, ja, want het, is, hè, ja, de, ja. <laughs> het zijn verwarrende tijden. Het is ook allemaal maar een beetje afgaan op uh, bepaalde berichtgevingen. Ja, ja het is kijk, moeilijk. Het is vanuit het, uh, ge het gevangenisregime zegt nu, ja, hij is overleden. Ik
2: hmm. denk zelf dat dat gewoon nu wel zo is. Ja. Maar zijn, uh, zijn vrouw en zijn uh, moeder, die, uh, ze geloven het nog niet.
1: Oké. Okay. Daarover straks wellicht nog wat meer. Maar, maar, maar hij is een keer eerder vergiftigd ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Met, met, wat was het ook weer? Novichok. Novi ja. Dat is toch wel algemeen bekend. Dat was in opdracht van Poetin. Nou ja, goed, dat weten we nog steeds. Allemaal hm. niet officieel officieel.
2: Nee, maar nee. ja, weet je, kijk, uh, we kunnen er een beetje moeilijk over gaan doen. Of het allemaal klopt. Uh, maar ja, alles wijst erop dat uh, Poetin dat... Uh, nou, laten we zeggen, hij zou het niet erg gevonden
1: nee. hebben. Nee, is er iets bekend over, over de omstandigheden uh, nou ja, van zijn dood? Ja, kijk, er is gezegd, uh, het bericht is dat hij uh, tijdens
2: een wandeling, uh, tijdens het luchten, onwel is geworden. En toen, uh, volgens mij heeft de arts nog anderhalf uur geprobeerd om hem weer bij leven te krijgen. Okay. Niet gelukt en nu is hij dood. Maar ja, kijk, ja. Uh, het, wat een beetje gebruikelijk is in Rusland, uh, je gaat er nooit achter komen als er zo'n mysterieuze dood is. De grote vraag is, wordt zijn lichaam vrijgegeven? Dat gaan we natuurlijk ook niet weten of dat, uh, of dat gebeurt. En dan zul je natuurlijk kunnen zien, uh, is hij helemaal in
1: elkaar geslagen? Zit er oh ja. gif in zijn lichaam? Ja,
2: ja. Uh, ja nou ja, dat... Uh...
1: Je, 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 je zei het net zelf al, hè? Dat, dat de familie uh, nog niet helemaal, uh, of nee, gewoon niet gelooft dat, dat, dat ja. hij uh, uh, dood is. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat vind ik
2: wel merkwaardig natuurlijk. Dat komt misschien ook omdat ze, ja, als je rondom Navalny zit, dan zul je uh, buitengewoon kritisch zijn op het, op het regime. En gewoon niks geloven. Mm -hmm. hè? En, en uh, eerst zien, dan geloven zal, ja. het, zal het zijn. Maar ja, kijk, ik kan me niet echt voorstellen dat hij uh, alsnog als een duveltje uit een doosje ineens tevoorschijn komt.
1: Nee. Uh, heeft Poetin al gereageerd op het nieuws?
2: Nee, nee dat is, daar is nog niks van naar van, uh, van buiten gekomen. Hij uh, doet dat meestal ook niet. Hè? Hij, is, hij probeert ook eigenlijk altijd heel erg de boel monddood te maken. Ja, ja. Dus hij wil daar ook gewoon zo min mogelijk uh, uh, aandacht aan besteden. Hij heeft ook ooit over niet gezegd, ja, hij is niet belangrijk genoeg. Dat is natuurlijk heel vreemd. Van, gaat hij dan ineens gaat hij downplayen? Als we hem dood hadden gewild, was hij wel dood. Zoiets had hij geloof ik gezegd. Oh, ja. Dus ja, hij zal nu ook proberen om zo min mogelijk uh, reuring eromheen te creëren. Want je wil natuurlijk niet dat dit weer een aanleiding is tot protesten. Want dat Juist. kan natuurlijk gebeuren. Dat er ineens weer allemaal mensen de straat op gaan. En als Poetin ergens een hekel aan heeft,
1: dan is het heel veel mensen op straat die boos ja, zijn. Precies. Ja, precies. Um, ja, want is dit nou in het, in, 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 in het, dan zou het in het nadeel zijn van Poetin als dit protesten oplevert, maar Jazeker. je zou ook kunnen zeggen dat hij lijkt ook weer wat sterker nu dat hij heeft kunnen laten dat zien. Dat hij hem dat heeft hij... kunnen uitschakelen op een ja, manier. Nou ja,
2: goed, kijk, dat, dat had hij natuurlijk al heel lang geleden kunnen doen. En het is ook geprobeerd, wat je al zei, en Novichok ja. in 2019, toen is hij ineens aan boord van een vliegtuig een vlucht naar Moskou, werd hij onwel. En uh, toen is hij uiteindelijk overgeplaatst naar een ziekenhuis in Berlijn, waar ze dus vaststelden, ja, deze man is hartstikke vergiftigd. Uh, dat overleefde hij op, op rare, ja, op, op mysterieuze wijze misschien weer. En is hij gewoon teruggegaan naar Rusland. Uh, ja, het was natuurlijk altijd de vraag, waarom blijft die man dan ja. zo aan een soort uh, touwtje bungelen? Daar leek het eigenlijk wel een beetje ja. op. Hij zat dan in die gevangenis en dan was hij weer vergiftigd... en dan was hij weer in elkaar geslagen. En op een gegeven moment zijn, hij was blind aan één ja, oog, ja. omdat hij ook weer... Elkaar... Hij werd maar niet uitgeschakeld. Ja, het was uiteindelijk, de, 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 de didn't pull the trigger. uiteindelijk. Ja, ja. Dat, daar leek het dan op. Misschien was dat ook wel uit angst van... we willen niet dat hij een martelaar wordt. Want als hij dood is, oh, ja. Ja, dan... Dan wordt het een martelaar, natuurlijk. Hé, hey, Poetin heeft uh, nog niet gereageerd. Hoe heeft uh, de wereldpolitiek gereageerd? Maar nou, die zijn natuurlijk allemaal in schok. Uh, ja. Of tenminste in shock, moeten we zeggen. Ja, die zeggen allemaal: dit is, uh, die uh, winden er geen, uh, geen doekjes om. Mm. En die zeggen allemaal: dit is de schuld van Poetin. Uh, Rutte, en die heeft het toch gewoon, gewoon gezegd. Die zegt: ja, ik hou Poetin uh, verantwoordelijk. Uh, en ja, goed, iedereen die weet wel waar het uiteindelijk vandaan komt. Juist. ja.
1: Thomas, uh, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Iedereen met een hond of kat weet dat zijn huisdier vroeg of laat een keer ziek wordt. Maar 7000 euro voor het bestrijden van een huidbehandeling... of 650 euro voor het kastreren van een hond... dat kunnen veel diereneigenaren niet ophoesten. Het leidt tot oplopende spanningen bij de dierenarts. Marcia, wat is er aan de hand?
0: Ja, daar kom je achter als je een bezoekje doet aan een dierenarts. Ja? En uh, ja, een dierenarts die denkt van uh, er is nogal wat mis met jouw dier... En dat kan dan aardig in de papieren lopen.
1: Juist. Achter wat voor verhalen ben je allemaal gekomen voor dit stuk?
0: Nou, het is grappig. Ik had er eigenlijk zelf mee te maken. Dus oh, uh, ik had zelf een kat. Dat is de beste
1: journalistiek natuurlijk. Ja,
0: nou ja, zo ontstaan ja, dingen. Zeker. Ja. Ik had een kat. Die zat niet zo lekker in zijn vel. Ik ging daarmee naar de dierenarts. Ja? Het was een flowy probleem, Dus we stonden okay. daar natuurlijk al 5.08 toen we daar stonden. Want je staat toch een beetje verlul als uh, de ja, ja. huid uh, of zeg maar wordt getoond... en je ziet allemaal neten zitten. Maar dat was het begin. Maar toen was er een blaasgruisprobleem. En er was er okay. ook bijvoorbeeld met de tanden... En toen liepten we dat allemaal eens even optellen. En toen kwamen we toch wel zo uh, tussen de en 1500 euro nee, uit. Ja, en dan ga je toch even denken van uh, ja, uh, we hebben ook uh, gewoon drie kinderen. Ga je dat doen? En uh, wij hadden toen eigenlijk zoiets van, nou weet je wat, dan doen we die, die mondproblemen. Want je zag echt dat een tandje was afgebroken en er lag een ja, worteltje ja. Lag er, uh, open. En uh, toen stelde ik dat voor, telefonisch. En toen zei die dierenarts, nee, uh, de dierenarts bepaalt, moet die blaasgruisoperatie uh, zijn. En als je dat niet doet, dan uh, bellen wij de dierenpolitie. Rot op En dat was natuurlijk, um, zeg maar, ik was flabbergasted. Omdat ik echt dacht, hè, maar zo ga je toch helemaal niet met je klant om. Ik vond dat echt, ik zei tegen die mevrouw ook, ik zeg mevrouw, ik ga toch nooit meer een kat bij u op de operatietafel leggen ja. als u zoiets, mij met zoiets ja. confronteert.
1: En dat was dan waarschijnlijk ook het, het, het hoogste prijskaartje, zeg maar. Ja, die ja, 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 ja.
0: Maar, maar kijk, zo ga je dus al denken. Hè? Je gaat heel defensief denken. Je denkt, ja, ja. nee, nee, maar jij wil natuurlijk uh, die operatie vanwege dat geld. Ik zei tegen haar, nee, ik ga de dierenpolitie bellen... want u wilt mijn kat niet aan zijn mond opereren. Dus ik, was... ik kwam hier op de redactie en ik zei... nou, ik heb wel een mooi verhaal. Dat was eigenlijk het begin. Toen hebben wij een oproep gedaan van uh, mensen. Nee, wacht even, ja? wacht even. Even ja? eerst je,
1: je persoonlijke verhaal. ben ja? ja, uh, ja, ja. toch wel benieuwd. Hoe is ja? het nu met de kat? Leeft de kat nog? Nou, de kat leeft zeker. Ja.
0: Er is nog niks eigenlijk gebeurd met de kat. We zijn wel okay. op zoek gegaan naar een blaasgruisoplossing. Uh, uh, oplossing. Ja. Nou, die blijkt er best wel te zijn. Daar ben ik gaan, uh, zeg maar, zo... Uh, in de loop van de tijd ben ik daar ook wel achter gekomen. Natuurlijk ook omdat ik ondertussen met een ja, eigenlijk, ja, dat, hm. dat wilde ik zeggen. Maar met die kat gaat het prima. Dat, okay. Alleen er gebeurde iets. Waar maar de, de er, kat heeft nog wel
1: vlooien, bijvoorbeeld.
0: Nee, 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 hou op, hou op. Nee, oh. maar dat was ook zoiets. Dat, dat is dan zoiets grappigs als wat er gebeurt. Wat er dan gebeurd is, die kat die werd nog mee naar achteren genomen. Want ze gingen nog even foto's van hem maken. Nou, dan sta jij daar natuurlijk je hartstikke beladen te voelen in die winkel. Want er zit dan een winkel bij. En dan haal je alvast vlooispullen. Want dan denk je, ja, die heb ik dan alvast. En dan komt zo'n vrouwtje terug met je kat. En dan zeg je, ja, ik heb al wel vlooispul gehaald. Kijk, kijk, ik doe hier mijn best. Ik doe je mijn best als klant. En dan zegt ze doodleuk, nee, maar dat is geen goed vlooiespul, want daar zijn ze resistent tegen. Nou, dan, dan, hier, jij hebt je vlooiespul, kost ook
1: 45 ja, ja, euro. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Nou, je okay. krijgt echt ergens in je hoofd, dat je denkt, ja, nee, nee, dit klopt niet. Maar dat is echt het rottige, want je gaat ze... Je, je, gaat, je gaat onwijs defensief ga je erin. Ja, ja. Ja, en ik denk dat dat niet de bedoeling is.
1: Nee, oké. Okay, de kat leeft nog. Het gaat goed ja, met de kat. Ja, nee. Maar vervolgens hebben we een oproepje gedaan, geloof ik. Ja. En uh, ja, wat, 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 wat ben je to, heb je toen uh, binnengekregen? Wat hebben we aangetroffen?
0: Ja, je krijgt super grappige dingen binnen. Over inderdaad uh, iemand die dus 7000 euro aan huidproblemen had uh, betaald. Jezus. Maar ook iemand die een uh, konijn moest laten opereren. En nog een keertje. Terwijl je gewoon weet dat de duinen hier vlakbij er zitten alleen maar zieke konijnen dat je denkt ja maar goed die dieren kunnen niet praten je kan het ook niet navragen nee. dus je gaat op die expertise af maar toen gebeurde er iets grappigs het was namelijk zo dat die oproep ook op Facebook was gedaan en die werd gelezen door een dierenarts en die dierenarts die nou, dat schoot gewoon in het verkeerde keelgat. En die is dus, zeg maar, zijn beroepsgroep gaan oproepen. Van, ja, jongens, we gaan nu een keertje wat van ons laten horen. Dus heb ik gewoon ruim 200 dierenartsen over me heen gekregen... die wel wat van die oproep vonden. Maar dat wat, was... wat,
1: wat vinden zij?
0: Ja, die, die maken de andere kant mee. En, en die kant ja. is ook echt niet mals. Ik heb dus, zeg maar... En natuurlijk heel veel dingen gelezen. Maar ik heb ook zeg maar dierenarts die de oproep deed. Daar ben ik echt naartoe gegaan. Ja. Yeah. En die vertelde bijvoorbeeld echt een schrijnend verhaal. Yeah. Dat iemand op spoedconsult komt. Met een kat die is aangereden. Gebroken yeah. kaak. Yeah. En dan uh, zegt. Uh, een spoedconsult kost dan 100 euro. En dan zegt diegene. Ja ik heb 150 euro. deel er maar mee. Ja, en dan ligt daar gewoon een kat hè, met een gebroken kaart. Oh, ja. en je weet ook, die kan niet eten natuurlijk, hè, want die heeft hartstikke veel pijn. Nou, dan staat zo'n dierenarts voor een veel te groot dilemma. Ja. Hé, en, en kijk, dat zijn dingen. Kijk, en, ja. eh, hij vertelde ook, dierenartsen, die beginnen dat vak omdat ze dol op dieren zijn. Die willen ze graag gewoon uh, goed behandelen. Die willen ze het beste leven geven. Maar ja, ze hebben ook uh, met uh, eigenaren te maken. Ja, ja. Ja, en en ze ook met ondernemer zijn.
1: Ja, precies. En, en ook met uh, dreigementen. Begreep ik hè, dat, er best wel, ja, uh, dat ja, ja, ja. het wel eens hoog op kan lopen. Ja, het loopt zo
0: hoog op. Bijvoorbeeld deze dierenarts stelde gewoon dat je haalt een assistent. En dan kwam er een man en die had elke keer een dikke hond bij zich. En zij zegt gewoon vanuit haar vakgebied van Yo, ik moet iets tegen je zeggen. Dus zij heeft gewoon een aantal keren gezegd meneer, uw hond is echt te dik. Toen heeft hij op een gegeven moment heeft hij tegen haar gezegd kom je even mee naar buiten. En uh, oh ja. dan lossen we dat wel even op. Maar ja, dat... Kijk, okay. zo'n dierenarts, die krijgt natuurlijk personeel wat wit wegtrekt. Dat ja. zegt van ja, ja, kan toch niet zo zijn? Ja, en dan, ja, dan ja. moet je een klant ook verwijzen. En dat is natuurlijk echt de andere kant van het verhaal. En daardoor, dat was het leuk, gaandeweg kwam dat verhaal eigenlijk kwam dat meer in het midden te liggen.
1: Ja, ja. Wat, wat verdient een dierenarts eigenlijk?
0: Nou, helemaal niet zo heel veel. Als je in loondienst is, begint die bij 2000 en dan kan dat echt wel oplopen tot 5000. Zelfstandigen, die verdienen okay. wel meer.
1: Want waar komen die hoge prijzen vandaan eigenlijk? Hoe is het terecht?
0: Die geneeskunde van de dieren is zo verschrikkelijk ontwikkeld. Dat gaat bijna tegen de humane geneeskunde zit dat aan. En eigenlijk ja. is dat gewoon gelijk. Okay. Nou, wij zijn natuurlijk allemaal verzekerd via onze zorgverzekering. En in de, zeg maar in de dierenwereld is dat, er zijn verzekeringen, maar die sluiten heel veel uit. Dus dat is okay. ook niet ideaal. Daar dat, zit een, een probleem. Daar zit een probleem. En er is ook nog een tweede probleem. Is dat heel veel dierenartsen zijn overgenomen door ketens. En die ketens, die bepalen eigenlijk die hele hoge prijzen. Dus zeg maar, de overheid heeft op een gegeven moment gezegd, we geven de prijzen vrij in, ja, ja. Uh, in de dierenwereld. Ja. Of zeg maar bij uh, de dierenartsen. En dat had eigenlijk moeten leiden tot lagere prijzen. Maar in plaats daarvan, doordat die ketens erin zijn
1: gekomen. Ja, ja. Door, de markt.
0: Kun, door de markt. Zijn eigenlijk die prijzen enorm verhoogd.
1: En wat vinden de dierenartsen daar zelf van?
0: Nou, heel verschillend. Kijk, er zijn dierenartsen die hebben doordat ze bij een keten werken een normaal leven gekregen. Hè? Wat meer, uh, zeg maar, dat ze hun tijd kunnen indelen, okay. dat er genoeg collega's zijn.
1: Maar wat He vinden ze van die prijzen? Vinden ja, ze het zelf terecht? Of balen ze zelf ook?
0: Nou, ze leveren wel echt hele goede zorg. Ja, ja. Daar hangt een prijskaartje aan. Maar ja, zij zeggen van, ja, maar ik wil het beste voor jouw dier. Hè? Misschien dat die blaasgruisoperatie ook wel het beste is voor mijn kat. Ja. Alleen... Het is in tien minuten tijd, hè, gebeurt er. Dus in tien minuten tijd, je komt daar binnen. Je moet sowieso 350 euro afrekenen omdat je wat medicijnen meeneemt. Oh ja, nog even een operatie van 760 euro. Tandjes, nou, 70 euro per tien minuten. En dan staat iemand erbij en die zegt dan... Ja, maar ik wil alleen het beste voor jouw dier. Ja, dat, dat ja. is ook echt zo. Die twee werelden, die liggen helemaal niet bij elkaar. En daar hoor je echt heel veel dierenartsen over. En ook eigenaren, dat die communicatie gewoon vaak stroef loopt. En de goede, hè, de, de, zeg maar, de goede leiden natuurlijk een beetje om de kwade, maar de, de richtlijn eigenlijk die zou moeten worden gevolgd is dat hm. een dierenarts die adviseert en een diereigenaar
1: eigenaar Juist.
0: Dat is de juiste volgorde.
1: Bedankt voor je tijd, ja. je komst. Marcia, volgens mij staat dit uh, morgen in de krant, hè? Ja, zaterdag. Klopt. Ja, bedankt voor het luisteren. Maandag om half vijf zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf app.